0: De gemiddelde levensduur van een Hi-Fi Z in Nederland ligt boven de 15 jaar. Hi-Fi is geen norm, maar slechts een bedachte term. Een goede audiokabel verbetert het geluid niet, maar zorgt voor zo weinig mogelijk verliezen. XLR is nog steeds de betere aansluiting. Maar helaas de duur voor het middensegment. En in een digitale kabel worden de eentjes en nulletjes nog steeds analoog vervoerd. Dit is de tweede podcast van Technische Praatjes. En tevens de tweede aflevering van de emotie van Hi-Fi. Met natuurlijk onze gast, de audiofiel, de kabelgek, de faseverschuiver, high-ender, hi-fi-adviseur, geluidsliek en degene met de meest sexy stem van deze podcast, Evert Meijer. Ja, Evert, je bent al uh, uitgeroepen tot degene met de meest sexy stem, maar, moet ik aan toevoegen, ik ben uitgeroepen tot de op een de knapste man van deze iPod en daar ben ik best wel trots op. Dat snap ik heel goed. <laughs> goede, goede, goedenavond, uh, podcast luisteraars, de tweede aflevering van de emotie van Hi-Fi met als gast, ik had hem net al aangekondigd, Evert Meijer, vaste gast, vriend van de show, kan ik wel stellen. Heerlijk, het voelt heel fijn Ik voel me al heel thuis <laughs> um, Ten eerste bedankt voor alle mooie complimenten Het was boven verwachting uh, wat, uh, wat de complimenten betreft De e-mail De e-mailbox zat niet propvol Maar er werden aardig wat e-mailtjes verstuurd Met allemaal leuke mailtjes Complimenten En uh, ja, eigenlijk moet ik er even een paar tussen uithalen Want we moeten ook een paar vragen beantwoorden Um, laten we daar maar gelijk mee beginnen. Uh, de eerste is van, even kijken hoor, Peter van der Stelt uit Utrecht. En Peter, jij mailt het volgende. Uh, goede podcast, luchtig en begrijpelijke taal, informatief en zinnig. Nou, dat uh, hè? compliment. Dat is leuk om te horen. Uh, ja. uh, um, vervolgens schreef hij, nu komt het. <laughs> Echter een foutje kunnen traceren. Evert zegt op een gegeven moment dat Blue Sound een dochteronderneming van Kwart is. Dat moet natuurlijk NED zijn. Ja, ik, ik heb het nou, teruggeluisterd, Evert. Klopt inderdaad. Slip of the tong. tong. <lacht> <lacht> uh, nou ja, oké. Okay, uh, deze hebben we geretificeerd. H Gerectificeerd. 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 <lacht> uh, tweede, tweede mail. Uh, Jel te daar uit Windschoten. Lekkere podcast. Interessant onderwerp, maar. Uh, hij schrijft dat ik mezelf niet heb voorgesteld. Nou, dat klopt inderdaad. Schandalig. Uh, nou ja, dat ga ik dan nu doen. Nou, ik zou zeggen bij deze, onze presentator van de podcast, Co Spits. Dank u, dank u. <lacht> Mijn naam is Ko Spits en uh, ik ben geen broer van Frits Spits om vragen te voorkomen. <lacht> en trouwens, Frits Spits is alleen maar zijn artiestennaam blijkbaar. Hij heet in het echt Frits Bouwmeester. Zekerst. Volgende mail. Um, Jan van Voort uit Breda vraagt zich af wat wij verder gaan behandelen. Ja, um, ja uh, beeld, geluid en centtechniek is natuurlijk een uh, heel ruim allesomvattend begrip. Um, ja. het, het kan zo zijn dat we bijvoorbeeld de eerste drie uitzendingen over hi-fi hebben. Uh, de vierde uitzending over tv-techniek, uh, waarin we praten over uh, OLED, QLED, uh, LED... LCD, plasma, noem maar op. Uh, de vijfde uitzending zou bijvoorbeeld over home cinema systemen kunnen gaan. En de zesde zou het vierde deel over hi-fi kunnen zijn. Dus uh, eigenlijk is onze podcast verdeeld in zeg maar, subonderwerpen. -onder, sub subonderwerpen. Uh, ook zendamateurisme en fotografie zou bijvoorbeeld een onderwerp kunnen zijn. Nogmaals, het is een heel ruim allesomvattend begrip. We gaan ook op locatie opnemen, dus alles is mogelijk. En... Uh, ja, Evert, ik ben nog in zware onderhandelingen, contractonderhandelingen met Evert bezig. Um, maar hij zou dus de sidekick kunnen worden in alle podcasts. Maar uh, ik kom er nog niet uit met hem. Nou, we gaan het afwachten uh, waar we op uitkomen. Het, het lijkt me wel heel leuk. Dus, uh, maar we gaan zien waar het uh, op uitkomt. Waar het schip strandt. Inderdaad. Goed. Um, Evert, hoe heb jij het ervaren?
1: Ik vond het zelf erg leuk om te doen. Uh, het was dus, uh, heel sfeervol, uh, informatief om te, te, te kunnen vertellen, uh, maar daarna, daarnaast ook heel uh, gezellig uh, en heel, heel leuk, uh, nogmaals heel leuk om te doen.
0: Ja. En complimenten heb je ook? Uh, ik van? heb
1: zelf ook complimenten van anderen ge, 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 gekregen en leuk. dat voelde ik als uh, ja, echt uh, wel uh, dankbaar en uh, eervol van
0: ons werk. Ja, dat vind ik ook en ja. dat, dat geeft weer de drijf om een volgende opname te maken. Precies, ja. Um, het verschil van met vorige keer is dat we nu ook op iTunes zitten. En dat vind ik wel uh, uh, een dingetje. Want ik heb zoiets als als je op iTunes zit, dan heb je een echte podcast. Ja, dan uh, <lacht> zijn we er helemaal klaar voor. <laughs> dus we zitten vanaf, nu, vanaf, he, vanaf heden ook op iTunes. Um, dat even ter informatie. Um, goed. Vorige, in de vorige podcast hebben we niet alle bronnen benoemd. Um, alle bronnen die uh, we kunnen gebruiken om um, muziek uh, aan te kunnen sluiten op een versterker. Aan te kunnen sluiten op een Want op de
1: vorige keer hebben we ons natuurlijk eigenlijk bezig Wat is de kracht van je speaker gecombineerd met de versterker? En hoe bepalend is die combinatie? En toen zei ik al, je kan
0: de verschillende bronnen op aansluiten. Precies. En die bronnen, die gaan we nu behandelen. Inderdaad. <laughs> um, Evert steek van wal, de eerste bron.
1: De eerste bron, mijn grote fan, uh, waar ik heel veel gebruik van maak, is de plaatspeler. Ik draai regelmatig plaat en de plaatspeler bestaat eigenlijk al heel erg lang. In eerste instantie is hij begonnen als een soort fonograaf uh, en dat was eigenlijk dat je meer een uh, naald kreeg uh, die ook wel aan een arm zat, uh, maar dat was meer een stalen pen. Nou, uh, dan moest je elke Plaat die je gedraaid, kon je de naald weer
0: vervangen. Nou, dat schiet niet echt op. Dat wel, uh, wel een goede zaak voor tonar bijvoorbeeld. Ja, die zal uh, goed heb, binnenlopen. Ik heb het weekend een feestje doen met 20 naalden. Ja, zoiets. <lacht> dan uh,
1: lopen ze lekker binnen. Nou ja, als we wat later in de tijd gaan kijken na de Tweede Wereldoorlog. Uh, kregen we de kramische naald elementen, uh, zeg maar. Uh, maar dan praat je nog steeds over een naalddruk van 10 tot 12 gram. Uh, nou, als dat me tegenwoordig gelekt. Vergelijkt van ongeveer 1,5 tot 2 gram. Eh, dan is dat heel erg veel. En je merkt ook tot vroeger de platen dus enorm hard sleten. Eh, tegenwoordig heb je de twee soorten elementen die het meest bekend zijn. De MM-elementen. Eh, dat is nu de bekendste naam. Dat werd vroeger de macrodynamische elementen genoemd. Eh, dat is eigenlijk een, eh, zeg maar een, spoeltje, een vast spoeltje dat dan, eh, waar magnetjes omheen bewegen. En de andere die heel bekend is, dat is eigenlijk wat luchter vluchtiger elementje, om maar zo te zeggen. Daardoor kan je hem wat verfijnder afstellen. Je hebt meer mogelijkheid om af te stellen. Dus die wordt meest gezien als uh, gemiddeld. wel degene waar de liefhebbers met apparatuur het meest mee bezig zijn. De MC-elementen. Dat is eigenlijk een uh, vaststaand magneetje waar de spoeltjes omheen draaien. Uh,
0: MC uh, staat voor moving coil. coil. Inderdaad. Uh, Spoel, ja. Yeah. Dus dat spoeltje, dat gaat er heen en weer in plaats van het magneetje, begrijp ik. Ja. Ja. Maar de, dat spoeltje is dus lichter. Dat is lichter, ja. Lichter ja. dan het magneetje. Ja. Vandaar, en, dat het...
1: en daardoor kan je uh, meer, meer schakelingen maken. Ook uh, in de volvertrekken heb je vaak meer mogelijkheden ja, ja. om daarin te schakelen.
0: Maar omdat het spoeltje lichter is, uh, pikt hij dus de signalen zeg maar, nauwkeuriger, sneller op, denk
1: ja, ik. Ja, gevoeliger. Het is ja. gevoeliger en het kan meer uh, ja, kleine variaties on, uh, ont ontwikkelen. En...
0: En daarom klinkt het ook beter? Ja, het, klinkt vooral,
1: het wordt gezien als een flexibele mogelijkheid om je platen te kunnen beluisteren. Oké, okay. en prijsverschil? Uh, de, gemiddeld zijn de MC-elementen wel wat duurder. Uh, dus dat blijft altijd wel een uh, segment dat meestal
0: gebruikt wordt in de luxere draaitafels. Oké, okay. en is elke versterker geschikt voor een uh, MC-element of heb je daar dan een speel? aparte volversterker voor nodig?
1: De meeste versterkers die al een aansluiting hebben, is meestal alleen MM. Een hele enkele keer is het ook toevallig MM als MC. Dat is eigenlijk de tweede, twee combinaties okay, maar,
0: pakken. Maar dat, dat moet hem wel geschakeld worden? Dat, dat dan kan... zit
1: dan in de versterker zit dan een schakelaar op okay. die je dan moet kunnen omzetten. Want okay. anders kan het inderdaad niet. Nee. En mocht de versterker helemaal geen mogelijkheid hebben, dan komt er in elk geval natuurlijk altijd zo'n zo loskastje ervoor. En dat kan van klein tot
0: steeds wat groter en uitgebreider zijn. Oké, okay, maar er zijn um, ook draaitafels met een ingebouwde uh, phonoversterker. Dus die geven al op zich een line-out.
1: Ja, dan is eigenlijk de omzetting wordt dan in de draaitafel al voorzien. En dat uh, zie je in de, uh, de laatste jaren natuurlijk vooral in de wat meer uh, uh, commercieel uh, low-end uh, draaitafels, dat je eigenlijk een soort plaatspellen met USB hebt, dat uh, je het ook kan digitaliseren naar de computer. Uh, want dan, ja, dan moet die omzetting er wel in zitten,
0: anders kan de computer er niks mee. Nee, Oké, okay, uh, ik hoor nou low-end. Dat hadden we vorige keer nog niet besproken. Nee, nee klopt. High-end en low-end. <laughs> Interessant. Ga door, sorry. Nee, geen niet. Uh, en er zijn er heel veel merken die
1: uh, al jaren elementjes maken en nog steeds heel vaak leefbaar zijn. Uh, bekende zijn uh, Stanton, die in de DJ-wereld veel gebruikt wordt... In de jaren 80 uh, is de plaatsspelenindustrie eigenlijk heel ver weggezakt. Behalve onder de DJ's. Uh, daar is het blijven hangen. Uh, maar inmiddels uh, in volle glorie is de plaatsspelen terug. Uh, en zo zijn er dus daarnaast nog steeds elementen verkrijgbaar. Van Bangenolofsen, Shure, Rega, Auditechnica, Ortofon, Dual, Philips, Pickering, Technics, Sony. En sommige uh, merken noemen we ook wel Kenwood. Uh, en zo zijn die merken nog steeds over het algemeen leverbaar. Dat is even het stukje wat ik in het kort wou benoemen over draaitafels. Het enige stukje wat misschien nog leuk te vermelden is, je hebt heel vaak bij de arm te maken met een uh, kromming in de arm. Uh, en er zijn ook fabrikanten die hebben gezegd, nou, om de foutcorrectie die ontstaat door, door een arm, uh, krijg je altijd een foutcorrectie. En die probeer je zo klein mogelijk te maken. De tangentiale arm, waaronder Bangen Olus daar heel bekend mee geworden is, ja. uh, die gebruikt dus een uh, rechterarm.
0: Techniek zat er ook heen, hè?
1: Technisch er zijn er zijn meer uitzonderingen, ja. maar het meest bekende merk die daar uh, zich in gespecialiseerd had was Bang hm. Oké,
0: okay. um, cd-speler, wat kan je daarover vertellen? Ja, de CD-speler is natuurlijk een medium... wat dus
1: na de plaatspeler ontwikkeld is. Eigenlijk ja. uh, is, is eigenlijk de CD-speler ontwikkeld uh, in 82. Ja. Uh, toen kwam in Japan op de markt. In 83 kwam, zagen we in Nederland naar voren komen... als de Philips CD100. De meest bekende CD-speler van die tijd. Um, en uh, sommige mensen zijn nog steeds heel erg fan van die speler. Uh, Sommigen hebben hem zelfs nog. Um, en je merkt gewoon tot, uh, ja, tot ...eigenlijk een, een digitaal variant is... ...van eindelijk ben ik van de kraakjes en tikjes af. <laughs> ja. En dat was eigenlijk het idee van... ...je hebt nu een compact klein schijfje... ...wat flexibel is... Uh, neemt meer opslagruimte in... ...je kan veel meer informatie op een cd... ...en de cd was voor die tijd enorm groot... Ja. ...de meeste cd-platen... ...was 22, 23 minuutjes per kant... Ja. ...en we gingen nu opeens naar... ...79, 80 minuten per kant. In het begin was het iets minder nog... ...was het 70, 75 minuten... Hm? ...per cd... En dat was dus ja, uniek. Uh, je had een veel hoger dynamisch bereik. Uh, dus je kon veel meer compressieloos op, uh, opnemen, eigenlijk uh, zonder fouten.
0: Ja, in het begin werd het nogal tegengehouden door de uh, audiopuristen, zeg maar. Hè? Die, ja, die, die... want
1: uh, als je in het begin keek, wat natuurlijk CD was, was natuurlijk wat het, uh, het. Het principe was zo stil mogelijk en zo strak mogelijk het geluid neerzetten. Ja. Maar daar werd het soms ook wel heel erg klinisch van. <laughs> ja. En dat was in het begin tot mensen zeiden: De CD klinkt heel erg koud vergeleken met de warmkleurige CD-geluid, uh, geluid, kwaliteit en klank
0: ja. van de plaat. Oké. Okay. Um, ja, wat hebben we nog? Meer voor bronnen: uh, een tuner, een radio tuner, ja. niet te vergeten. Onze ou ouderwetse FM tuner, het, uh, bijna ja. kunnen we zeggen ouderwets. Ja, FM tuner, een analoge FM tuner. Uh, meestal uh, twee banden. Uh, middengolf en fm, maar het ging natuurlijk om het fm-gedeelte. Aansluiting zat op een, even denken, 75 ohm antenneingang, zodat die geschikt was voor kabelantennen. Echter, je kon er ook een buitenantenne op aansluiten, wat vaak nog uh, een mooier signaal gaf dan de kabel. Um, ja, en je kon er uh, verschillende zenders op, uh, op vastzetten. Dat is eigenlijk wat ik uh,
1: kwijt wil over de tuner. Ja, wat ik nog wel eens bij een tuner heb gezien... wat ik zelf niet helemaal durf te zeggen... Ja. wat dat, die uh, variant voor mogelijkheid extra geeft... die had natuurlijk 75 ohm... dat 75 ohm... dat de meest bekende uh, aansluiting was. Ja. Op sommige tuners zag ik ook wel eens 300 ohm staan. Klopt, ja.
0: Klopt, ja. Dat, dat, uh, dat was voor uh, uh, andere kookskabel. Kijk, je hebt kookskabel van 75 ohm... maar je hebt ook een lintkabel... En dat, uh, dat bestaat uit twee kabels uh, die naast elkaar lopen. En, uh, dus geen afgeschermde kabel, maar eigenlijk een open lijn. En dat was een ouderwetse 300 ohm aansluiting. Oké, okay.
1: nou weer wat geleerd. Dat ja. had ik zelf nog niet eerder gezien. En vandaar dat ik dacht, nou, ik ben
0: nu toch, kan ik ook een vraag stellen. Precies. Um, ja, Tuners verschilden uh, maar weinig van elkaar. Hooguit in het, uh, in het ontvangstgedeelte. De ene was bijvoorbeeld had bijvoorbeeld de gevoeligheid van 1,3 microvolten, de ander van 1,6. Op zich scheelde het niet zoveel van elkaar. De ene had een wat zwaardere S-meter dan, dan een andere tuner. Dat wil zeggen, de S-meter gaf aan hoeveel procent de sender binnenkwam. Maar voor de normale gebruiker was het allemaal niet zo interessant... Um, dan denk ik dat we nog, uh, we, ja, we hebben nog een aantal bronnen, de bandrecorder. Ja, we krijgen eigenlijk nu de tape, tape
1: uh, de. varianten eigenlijk, waar we al beginnen, die het eerst zo'n beetje op de markt kwam, was onze bekende bandrecorder, ja. de, de grote recorders. <laughs> uh, bekende merken die vroeger uh, waren, was, was natuurlijk Revox en Theak. UR uh, uh, was een hele bekende. Zo zijn er meerdere merken die heel groot bekend zijn. Je, je hebt ze ongeveer van ruim 4 cm per seconde tot aan zelfs 76 cm per seconde. Tandberg. Tandberg was nog een bekende, die ben ik vergeten. Akai. Uh, Akai, ja inderdaad. Dus, uh, zo zijn er nog een aantal uh, bekende grote merken maar. Revox hadden we genoemd. Hè? Revox ja. hebben we al genoemd. Ja. Uh, maar de meeste recorders die gebruikt werden voor de consumentenindustrie. Uh, ...varieerde tussen de 4, drie kwart en 19 centimeter per seconde. Uh, want ja, ging je hoger kijken... ...dan kwam je wel in de professionele kant van het gebruiken van een bandrecorder uit. En dat is eigenlijk het stukje wat ik heel kort wou vertellen... ...want het is een medium dat wel uh, wat langer heeft bestaan... Yeah. ...maar inmiddels uh, helemaal weggezakt is... Ik heb het op een beurs nog wel een keer gezien, eh, tot ze zeiden van nou, we gaan het toch weer eens op oppakken, want je kan er wel heel veel doen. Zeker als je met 38 centimeter per seconde daar eh, muziek eh, op gaat zetten. Eh, maar of dat nou een succes gaat worden, dat blijft de vraag. Zo zijn er natuurlijk wel meer merken of eigenlijk type bronnen die wel ontwikkeld zijn, maar die eigenlijk binnen enkele jaren helaas weer net zo hard verdwenen van de markt. Ik zal er een enkeling noemen, we hebben net de bandrecord genoemd, die wel heel lang bestaan heeft. De plaatspeler heeft heel lang bestaan, die ja. nu weer helemaal terug is. Het woord cassettebandje heb je in meerdere vormen, maar ik noem eerst even degene die eigenlijk maar een paar jaar bestaan heeft. Dat is L-cassette. L-cassette, ja. <laughs> die heeft bestaan tussen 1976, 1976 en 1980. Een goeie, ja. ja. En dat was wel een, een vorm van eigenlijk een soort cassettebandje, maar dan in de, ongeveer het formaat van een
0: videoband. Ik uh, herinner me ook nog de E-Track. En de E-Track, uh, volgens mij is die gekomen in, ja, 65 of zo. En um, de E-Track was een, de e moet ik zeggen, was een grote cassetteband. Een behoorlijke band was dat. Te uh, grote van een, ja, um, hoe kan je dat vergelijken? Uh, 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 een videoband? Ja, een videoband, ja. Te groot van een videoband. Een beetje beetje, elke cassette zo eigenlijk van Ja, grote. en... Um, er zat een achtsporen sporen magneetband in en die was uh, geform, geformeerd in een lus. Het was eigenlijk een eindeloze band. En eigenlijk was die bedoeld voor auto's, maar er was ook huisapparatuur. Het klonk best wel redelijk, moet ik zeggen. Um, maar ja, E-Trek heeft het niet gehaald, um, vanwege ook technische problemen. Want op een gegeven moment kwam er, uh, na veel gebruik van zijn band, kwam de rek in en uh, ja, dat deed natuurlijk de geluidskwaliteit uh, niet, uh, niet goed. En dat, uh, de kwaliteit was niet constant. Dus uh, ja, de E-Track, ja. dat, was, dat was er ook één.
1: Nou, nou ja, elke cassette, wat ik al zei, die gebruikte de dubbele snelheid van een gewoon cassettebandje. Oh, ja? uh, en daardoor had je een, een groter dynamisch bereik en het frequentiebereik liep wat flexibeler. Uh, en daardoor ook een grotere geluidskwaliteit. Sommige mensen hebben er nog een enkele, die heeft, uh, hebben zo'n recorder. Ja. Maar dat is meer bij de... Ja, Hobbyisten die toevallig van apparaat nog hebben, uh, die het gebruiken. Ja. Nou, en dan hebben we natuurlijk het, het cassette-wandje het zelf.
0: Ja, het uh, cassettedek of de cassette recorder, hoe je het ook wil noemen. En het was eigenlijk een compact alternatief voor de, voor de grotere bandrecorder. Uh, net als een bandrecorder uh, gebruikte het cassettedek een magnetische band als uh, gegevensdrager. De band zat in een kunststofhouder, wat robuust was natuurlijk. En makkelijk voor vervoer door dus zijn afmetingen. Want de afmetingen van zo'n cassettebandje... Nou, was de grootte van een pakje, pakje sigaretten. Ja. Dus dat was makkelijk mee te nemen. En dat was toch wel een succes. Ja, nee, en, zeker. En het schijnt weer terug te komen. Maar...
1: daar er worden meerdere dingen over gezegd. Wordt meer gezegd zeggen, ja. ja, Er worden meerdere dingen genoemd.
0: Maar er worden wel bandjes verkocht weer. Ja, ja. er worden wel weer verkocht. Mensen ja. vinden het toch heel leuk. Het is toch ja. iets nostalgisch. Ja.
1: Uh, in de jaren negentig is er ook weer een tijdje dat cassette in een bepaalde vorm ook weer heel populair was, alleen dan in een digitale vorm. Ja. De DCC en net zo groot als een kassettenbandje, alleen lijkt uh, like op BCC. Ja, maar dit is toch een een, een digitaal uh, medium die eigenlijk uh, een, een signaal digitaal, uh, digitaal uh, overdraagt. We in uh, dan zeg maar in een 16 bit, wel 16 bit. Uh, maar dan 48 kHz. Waar,
0: waar stond DCC voor? Digital, digital cassette. Compact Cassette. Compact Cassette, oké. Okay. Ja.
1: Dus Digital Compact Cassette die, zeg maar, die had dan het voordeel. Ten opzichte van uh, de dat je dus... Uh, uh, ik, ik zeg het trouwens verkeerd, ik zie het, ik maak het nu een fout. <lacht> uh, kan beuren, DCD, kan beuren. Uh, de, uh, Kan ik gebruiken in een contractsonderhandeling? <lacht> ja, dat dacht ik al. <lacht> <lacht> uh, DCD werkt eigenlijk in de vorm van een 18-bit uh, ID... In plaats van de 16 bits waar uh, de CD in bleef hangen, ja. het 44,1. Deze CD kon uh, met 18 bits uh, dus een hogere resolutie opbouwen uh, en daardoor meer kwaliteit ne neerleggen. Okay. En de concurrent in die
0: tijd was Minidisc. Ja, de Minidisc. De Minidisc, die minidisc ja. Een mooie. Ik vond het altijd een uh, mooi medium. Uh, het was een digitaal medium dat in het begin van, uh, ik denk, jaren negentig werd geïntroduceerd door Sony. En die was eigenlijk bedoeld om de cassettebandjes te vervangen. Voordeel van het systeem was dat de disc in een kunststofbehuizing zit, zat. Dus net als, de cassette recorder, of, sorry, net als het cassettebandje. Heel robuust en makkelijk om mee te nemen. Maar de minidisc heeft het dus niet gered, Evert. Want nee. uh, vanwege meerdere redenen... Um, Weer die hi-fi-puristen. Ja. Weer die audiofielen. Ja, er werd die, compressie gebruikt. Hè? Dat ja. vond mijn... En die vervloekte weer het, dat Hoe heet het systeem? Attract, attract systeem. Ja. systeem. Ja. En dat staat voor... Dat weet jij misschien wel... Adaptive, uh, adaptive uh, Transform... Adaptive uh,
1: Transform... Uh,
0: acoustic... <laughs> en nog wat. Ik ben hem even kwijt, sorry. Coding, coding, ja. Adaptive Transform Acoustic Coding. Ja, dat was dus hem, helemaal. Ik, ik kan het mis hebben, ja. anders moet hij maar mailen. Ja. <laughs> um, de op, eh, opkomst van de iPod natuurlijk ja. um, en andere mp3-spelers. En ja, ja, natuurlijk in verhouding met de iPod had hij een lage opslagcapaciteit. Tevens was de geluidskwaliteit um, 16 bit 44 kHz. Mm -hmm. ja. Um, ja, redelijk, maar... Ja. Um, dat was ook niet hit natuurlijk. Nee, maar het
1: bleef, het bleef meestal dat je de opnames zelf moest maken. Je had maximaal 80 minuten en bij iPod ging je nog meer comprimeren. Ja. En het makkelijk was, je kon dus in plaats van één cd op, op een diskje zetten, kon je wel ja. 50 discies op één klein iPod neerzetten. En dat vonden mensen, zeker de jongere mensen vonden dat heel erg fijn.
0: Afhankelijk van de grootte van de uh, iPod, hè?
1: Ja, dat daar verschilde. Vroeger ja. had je natuurlijk heel veel variaties in iPods. Ja. Van uh, 4 gigabyte tot uh, 4 16, 64, 64 ja. gigabyte. Ja. Uh, en daardoor konden de mensen toen de tijd lokaal hun muziek, dus uh, via de PC, downloaden. En via iTunes uh, ging dat vaak. Uh, en via iTunes kon je dan de muziek synchroniseren met je iPod. En dan konden de mensen dat lekker onderweg beluisteren.
0: Ja. Dan hadden we nog de DAT-recorder.
1: Ja, de DAT-recorder was ook nu een medium wat eigenlijk half meer bij de pro-kant is blijven steken. Dat ja. Ja, <laughs> inderdaad, dat. Ach, ach, ach. <laughs> uh, het was natuurlijk een mooi medium. Je werkte ook wel op 16 bits, maar dan 48 kHz, waar ik me net mee vergiste. Um, uh, het was een, ook een soort cassettebandje, alleen ook weer digitaal. Het lijkt een beetje op een uh, digitaal CD'tje. Ofwel, dit is al compact dc cassette uh, Alleen deze was dan nog kleiner. Uh, en had de voordelen dat je heel makkelijk heen en weer kon spoelen op uh, vri vrij hoge snelheden. Uh, en een hogere kwaliteit. Uh, en het was makkelijk uitwisselbaar in de pro-wereld.
0: Oké... Okay. Um. Ja, dan uh, zijn we toegekomen aan de audiostreamers, denk ik. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik eerst uh, jou toch weer een aantal dilemma's. Uh, oh jee, de, ik krijg weer dilemma's voor mijn neus. <laughs> Het leukste onderdeel. <laughs> ben je klaar voor even? Ja hoor. Ik, kom, zou, eigenlijk, kom maar op. ik zou eigenlijk wat trommelgrof uh, erbij moeten voegen, maar dat komt de volgende keer. <laughs> de eerste dilemma: uh, vlak of MP3? En dan ga ik wel vlak. Oké. Okay. En dat is dus niet. Je uh, hier, dat... hier mag het zo toelichten. Oké. Okay. Dat waren de regels, hè? <laughs> Moet ik wel nou weer in die regels houden? Optische kabel of digitale coax? Dit Digital is de coax. Oké. Okay. MM of MC? MC. Dat hadden we net al eigenlijk toegelicht. Ja, maar goed. Ik, ik had hem eigenlijk al verklapt. Het zat er. Het, 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 het zat al in de, in de dilemma's. Ik kon het niet meer wijzigen. <laughs> De volgende is een leuke. Hou je vast. Van der Hul of ander mooi spul?
1: Nou, dan ga ik voor een ander mooi spul. Oké. Okay. Bekabeld of draadloos? Bekabeld, want anders heb ik niks aan die alweer kabels.
0: iPod of podcast? Dan ga ik voor de podcast. Leuk, daar hou ik van. Goed, de eerste. Vlak of mp3?
1: Vertel. Nou ja, kijk, ik ben dan toch wel de Hi-Fi purist die niet van compressie houdt. Uh, en wat je bij een mp3'tje heel snel hoort is dat je veel dynamiek verliest uh, en de hoge en de lage frequenties vallen toch wel deels weg waardoor je eigenlijk merkt dat je, ja, je muzikale beleving een heel stuk kleiner wordt en dat is de reden dat ik zeg ik ga echt van
0: vlak Oké, okay, want een MP3, dat klinkt nogal vlak. Dat klinkt heel vlak, ja. Ja, okay. ja de, maar, is... maar vlak klinkt niet vlak. Nee, vlak, vlak nee. klinkt dan opeens okay. heel
1: dynamisch. <laughs> en ik heb ooit eens de vergelijk gehoord dat vlak ook iets met een luchtafweergeschud
0: te maken had. Oké, okay. volgende onderwerp. <laughs> Optische kabel of digitale coax? Ik denk dat dit een heel interessant is. Ja. Ook voor onze luisteraars. Um, is dit een goede vraag? Wat is nu beter? Of in welk geval moeten we optisch gebruiken? In welk geval digitaal? Evert kan uh, ons helpen.
1: Ja, ik, ik, uh, ik gebruik bij korte afstanden het liefst een coax-kabel. Ik zeg altijd, bij, als je een optische kabel gebruikt in een korte uh, lengte... Uh, ...heb je niet echt te maken met uh, verliezen door uh, zeg maar afscherming. Dat heb je op lange lengtes. wel, Waardoor ik dus eigenlijk zeg, bij lange lengtes liever optical... Want dan heb je tenminste uh, gewoon veel minder last van allerlei storingen van buitenaf. Maar bij korte afstanden, zoals ik eerder zei, merk je wel dat er twee keer een omzetting plaatsvindt. Eigenlijk van een, uh, zeg maar een elektronisch signaal naar een lichtsignaal, en weer vice versa. En dat hoor je toch in een kleine vorm terug uh, in, in het geluid. En daardoor kies ik voor
0: korte afstanden het liefst voor de coax en de lange lengtes de optische kabel. En het feit dat uh, de optische kabel uh, galvanisch is gescheiden, dat. Uh, ...speelt in dit geval niet mee in de keuze van de coaxiale kabel?
1: Ik heb het puur... Uh, wat ...de, de, de vergelijk zoals ik het noem heb ik puur uh, op luisterbasis uh, gekozen. Ja, ik ga het je wel moeilijk maken hoor. Mag hoor, ik, heb, ja. ik, <laughs> ik, ik, ik denk dat de scheiding zeker wel uh, een voordeel heeft... ...maar ik denk dat je die scheiding dus uh, duidelijker hoort op lange afstanden. Oké, okay, oké. Okay. Volgende die, uh, dilemma.
0: Van de Hul of ander mooi spul...
1: Ja, dat is zoiets van Von hul is nou, absoluut wel. Zijn het mooi, is het een mooi merk? van kabels. Maar er zijn natuurlijk veel meer kabels. Merken. Als je gaat kijken hoeveel merken kabels er bestaan. Als ik dat aan de gemiddelde consument zou uitleggen. Of de gemiddelde uh, persoon die iets met hi-fi doet. Er zijn er sommige. Die kunnen drie, vier merken noemen. Vijf merken. En dan houdt het vaak wel op. Maar ik denk dat ik als ik uh, alle merken nu op een lijstje noem. tot ik bij vijftig nog niet klaar ben.
0: Oké. Okay. Dus. Um...
1: Er is meer dan Van de Hul. Absoluut. Okay. En daardoor noemde ik alle merken, de andere merken, ander leuk spul. Dat ik meer zeg van ja, het vonden we dus mooi. Maar er zijn zeker ook andere merken die heel goed zijn. En de een zal anders klinken, een beter klinken of verfijner klinken. Okay. Het is net ja. als wat ik vorige keer al zei. Het, het, het gaat om de match tussen de componenten. Dat
0: is het gedeelte wat we dus vorige keer ja. hebben behandeld. Ja. Mooi. Bekabeld of draadloos? Ja,
1: als ik al dat spul aan de kant moet vegen, dan ga, zeg ik eigenlijk, zit ik mezelf klem. Als ik nu zeg, ik ga voor los. Nee, ik, uh, ik, ik ga echt voor bekabeld. Want... Ik dacht, ik
0: heb hem, maar ben je niet gelukt.
1: Nee, een bekabelde variant uh, zeg ik toch al, je hebt minder last van storingen. Uh, je hebt een uh, ja, zuiverder overdracht. Uh, ik zeg altijd, dradels kan je wel dingen doen... maar je uh, bent wel afhankelijk van de omstandigheden. En dat is meer de reden dat ik zeg... Van, bij kabels heb je minder uh, nadelen van uh,
0: de, de kans op storing. Ja, kortom. Ik denk dat het een goede stelling is... alles wat je kunt bekabelen, moet je gewoon bekabelen. Klaar. Inderdaad. Ja. Ja. Volgende dilemma en de laatste. iPod of podcast. Ja, ik ga voor de podcast. Ik vind het zo gezellig om hier te zitten. Ja.
1: En ja, ik zeg altijd over high five praten. Daar raak je niet over uitgepraat. En ja, bij een iPod
0: kom ik niet aan bod. Je <laughs> kan wel tegen een iPod gaan praten, maar hij praat ook niet terug. Nee, dat is net, ja. zo, net, net zoiets als een robot. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat waren de dilemma's. Je bent er weer uh, goed doorheen gekomen, Evert. Dat was hier prettig. Ja, zeker. Um, ja, waren er nog één bron openstaan, hè? Letterlijk. Ja, de streamer. De streamer. Het moderne apparaat wat iedereen omarmt. Zoals jij in de vorige podcast al zei, à la streaming. Ja, vond ik een leuke. Ja. Ja. Um, wat verstaan we onder streamen? Laten we daar eens over beginnen. Als je streamen letterlijk vertaalt, dat betekent stromen. Ja. Dus de informatie stroomt binnen. Vroeger moest je voor muziek, wat heet vroeger, uh, voorheen moest je voor muziek te luisteren de media kopen of je kon het downloaden. Nou, wat, bij, bij downloaden uh, sla je de mediebestanden op op je schijf. Zo kun je deze laten beluisteren, maar dit kost opslagruimte en ik denk dat een gemiddeld mp3 bestandje wat niet te adviseren is, een mp3-bestandje, maar goed. Een gemiddeld mp3-bestand, uh, dus één muzieknummer, ja, het is al gauw 8 of 10 mb groot. Ja. Dus dat kost gewoon opslagruimte. Ja, kijk, waarom was
1: mp3 natuurlijk vroeger ook heel bekend en ook heel populair? Vroeger hadden we natuurlijk een PC waar... Zeg maar 5, een gigabyte op informatie op kon, of 10 gigabyte, nou dat was toen al heel veel. Als je het nu uh, tegen gemiddeld iemand zegt 10 gigabyte harde schijf, dan lag ze zich vierkant uit. Ja. Daardoor was de MP3 natuurlijk ook gekomen. Uh, zo kon men veel muziek op een harde schijf zetten. En waardoor is eigenlijk het medium uh, verder ook ontwikkeld, dat je het liefst zo compressieloos wil opslaan. Als je nog over opslaan praat, met de streamdiensten die ook nog bestaan. Ja, de harde schijven en de computers zijn zo snel geworden. Om de informatie binnen te halen, tot het eigenlijk heel makkelijk gaat om je muziek zo compressieloos mogelijk binnen te halen.
0: Ja, um, het, uh, het verschil met streamen. Uh, met streamen hoef je niet meer te wachten dat je download klaar is
1: nee kijk bij, een stream, bij het streamen zoals een YouTube filmpje of uh, je pakt Spotify dan wel de compressie van of Tidal dan merk je gewoon je, je klikt een nummer aan uh, de computer is zo snel geworden dat hij uh, eigenlijk uh, een stukje van de muziek in een klein buffertje opslaat en eigenlijk terwijl je aan het luisteren bent blijft hij zich continu volzuigen met de informatie die jij nog wil horen dus op het moment dat jij het nummer hebt afgeluisterd, heb je hem helemaal compleet binnengehaald en beluisterd. En dan gaat het vervolgens weer met het volgende nummer eigenlijk verder. Tot jij denkt, dus deze is afgelopen en dan zegt de computer weer,
0: ik gooi hem mapje op je leeg. Ja, er wordt dus een bepaalde hoeveelheid data, die wordt tijdelijk op je schijf gezet om zeg maar ongestoord te kunnen luisteren. Ja. En uh, dit heet inderdaad bufferen. Ja bufferen. Mooi woord, hè? Ja, ik vind het een uh, heel goed wo omschreven woord. Ja, en dat, dat buffer is, zoals je al zei, is uh, in, inderdaad bedoeld om een korte internetbuk of snelheid in het ja. uploaden te kunnen ondervangen. Ja. En inderdaad, uh, ben je, als je klaar bent met luisteren, dan wordt het weer weggegooid. Ja, nee, klopt. Dat kost he. dus geen opslagruim.
1: Nee, dat, dat, dat is het ook weer. En dat is de reden dat ik bijvoorbeeld eerder ook al zei met bedraad aansluiten. Als je dingen bedraad aansluit, heb je in last van uh, de bufferproblemen die kunnen ja. ontstaan. Want ja, bij draadlast, als er dan even de datastroom niet snel genoeg meer loopt, ja, dan loop je tegen de buffertijd fouten
0: op. Ja, ja, dus ja. kortom, nogmaals, heel belangrijk, als je het kan bekabelen... Bekabelen. Precies. <laughs> ja, ik hoorde laatst ook een hele mooie vergelijking tussen streamen en downloaden, om het, om het nog even wat duidelijker te maken. Um, die, die, die is echt heel mooier. Uh, bij downloaden... Vul je je glas met water uit de kraan al voor ons het op te drinken. En bij streamen drink je het water rechtstreeks uit de kraan. Nou, dat is prachtig ja. verzonnen. Moet je geen koeker hebben, want dan verbrand je mond natuurlijk. Nee, dat doe, doe maar niet. Uh, dat <laughs> doet zeer. Um, ja, dat is een mooie vergelijking. Ja, ik vind hem heel ja, mooi. Ja, dus dat, uh, dat is het verschil tussen uh, downloaden en streamen. Ik hoop dat, uh, dat we wat duidelijkheid hebben uh, verschaft in uh, ...in deze materie... ...want uh, ook een vraag... ...van veel consumenten... ...wat is nou echt... ...wat verstaan we onder streamen? Ja, streamen is eigenlijk ja. al
1: een YouTube-filmpje... Dus ...iedereen ja. kent tegenwoordig Spotify... Ja. ...en daarna zijn het tegenwoordig... ...omdat ik zei al, andere streamdiensten... ...of Tidal en Cobus. Ja. ...dan is het juist het woord compressie... Uh, ...heb je de mogelijkheid om een dienst te kiezen... ...ook gecomprimeerd, maar ook... Gelukkig ongecomprimeerd. Daar betaal ja, je wat oké. meer voor. Maar je hebt wel een veel mooier uh, muziekformaat... waar je uh, uit de bibliotheek kunt kiezen.
0: En wat voor dienst uh, praat je dan over?
1: Uh, uh, Tidal of Cobus. Dat zijn de meest bekende. Cobus? Cobus. <laughs> maar dat is, uh, Prime Fornic is, is ook nog een bekende Apple Music. Ik niet. Uh, zo, zo zijn er meerdere streamdiensten die uh, bestaan. Ja. Deezer. Spotify. Spotify is natuurlijk de allerbekendste. Daarom, daar ja. zitten wij ook op,
0: hè? Ja. ja. Apple Music had je al genoemd, hè? Apple Music ja. heb ik ook genoemd, ja, ja zeker. Uh, maar uh, van al deze streamingdiensten zijn dus Tidal en Cobus... Dat zijn de meest bekende in de Nederland. de meest bekende ja. met een hogere...
1: Hogere CD-kwaliteit. Zeg maar CD Hogere, bitrate. Nee, hogere ja. bitrate, ja.
0: Ja, en die zijn natuurlijk wel aan te bevelen als je een goede, mooie, zuivere installatie hebt ja. staan. absoluut. Ja. Nou, bij audiostreamer, wat kan je daar allemaal beluisteren? Inderdaad, die streamingdiensten. Maar het is wel belangrijk, daar komen ze op terug, dat je audiostreamer geschikt is voor zo'n dienst.
1: Dat nee, klopt. Ja, je, hebt, je hebt verschillende connecties van apparaten waar je muziek mee kan afspelen. Je eigen pc kan natuurlijk, uh, dingen oppakken. Ja. Maar ja, dan moet je per se op een versterker aansluiten. Dat wil niet iedereen. Ja. Dus je, de grootste bekende uh, de streamfabrikant die ontstaan is al heel lang geleden. Inmiddels kan je wel zeggen lang geleden is Sonos. Uh, daarnaast uh, zijn er latere merken bijgekomen zoals Bluesound en Heos. Komen we zo nog even op terug. En zo zijn er nog ja. meer merken inmiddels hoor. Maar dat zijn er wat bekendere... Uh, productfabrikanten die een product hebben ontwikkeld waar mensen met een flexibele, op een flexibele manier hun muziek kunnen afspelen en dan op een versterker kunnen aansluiten.
0: Ja. Internetradio is ook een van de facetten van uh, ja. audio streaming. Het hoort ook bij streaming. Mm. Uh, de bekende TuneIn. Ja. En uh, ja, wat is internetradio? Internetradio is, is als het ware de wereldomroep in een in notendop. Ja. Uh, je kan wereldwijd kan je, uh, stations beluisteren in High fi kwaliteit ja. ja Hoorde wel... die, hoor die, die knel er Ja, dus,
1: dus ja. Wel ja. Maar het is wel gecomprimeerd, maar mensen zien het wel als zijn de gemak vooral. Het is een gemaksfunctie. Je kan ja. overal de, op de wereld je muziek vandaan halen ja. uh, of een zender uit, uitzoeken dat je zegt: hé, hey, daar heb ik nu op dat moment behoefte aan.
0: Ja, um, je kan natuurlijk ook je aangekochte muziek downloads. Uh, kan je beluisteren en dan ben je ook aan het streamen. Ja, ja.
1: ja dat is eigenlijk uh, je gekochte materiaal of je opslagige ja. muziek. Dat, dat wordt vaak dan in het woord bibliotheek genoemd.
0: Ja, of je, je eigen gripte cd's ja. hè, bijvoorbeeld. Ja. Um, de bestandsformaten. Wat voor bestandsformaten hebben wij Evert op dit moment? Althans, wat zijn de belangrijkste? Ja, de, de meest
1: gebruikte die compre zo compressieloos mogelijk uh, je muziek kunnen afspelen is Vlak. Oké. Okay. Uh, daarnaast gebruikt Apple dan weer een, een, een variant ervan dat ook vlak wordt genoemd. Uh, dat is AIFF. AIFF, ja. ja. Uh, de meest gecompressieloze, me die het door hi-fi liefhebbers uh, of meestal uh, geprevaleerd worden, is het, het WAV-formaat. WAV. Ja, WAV-formaat. Ja. Waarom wordt dan toch vlak het meest weet je,
0: gebruikt? Weet je trouwens wat het betekent, WAV? Uh,
1: ik heb het wel gelezen, maar... Ik, ik weet hem. Noteer maar.
0: Waveform
1: audioformat. Wauw. Wow. Ja, waarom kiezen dus toch de meeste fabrikanten toch voor vlak in plaats van waf? Ook al is dat de meest hi-fi gerichte variant. Hm? Wat gebeurt er als je je bestand in een mapje hebt staan en je gaat een wave verplaatsen? Dan uh, onthoudt hij niet de tekst en uh, de muziek uh, houdt hij niet bij elkaar, maar die laat hij uit elkaar vallen. Of uh, je hebt je muziek verplaatst, maar daarna ben je alle informatie kwijt. Wat er bij je hoort. Dus je hebt weer uh, 100 albums met allemaal 0 tot 10 hm. en je weet niet welk album welk album is. Okay. En dat is een beetje al erg onhandig. Ja. Dus daardoor kiezen de meeste bedrijven voor vlak, als zijn het besturingssysteem uh, of het besturingssysteem uh, het formaat om je muziek uh, ja. te kunnen uh, rippen als ze kunnen verplaatsen. Nou
0: dan heb je verder nog uh, MP3, AAC, ja. uh, WMA, uh, Windows Media, uh, Audio dacht ik. Ja. Uh, maar ja, wat die, wat die laatste gemeen hebben is dat ze uh, ...comprimeren. Ja. En dan uh, doe je concessies op je... ...uiteraard op je audio-kwaliteit. Uh, hoe kleiner het formaat... ...hoe meer concessies je doet. Zo simpel is het. Ja, nee, dat ja. is helemaal waar. Oké. Okay. Um, dat wat betreft de... ...formaten. Um, we zeiden het net al. Uh, er bestaan een uh, aantal... Uh, ...audiostreamers op de markt... ...en daar ging ik bijna... <laughs> Ik probeerde hem met mijn elleboog op de tafel te leunen en ik, uh, hij pakte niet helemaal, zeg maar. Uh, ik had eigenlijk een tangiale arm hebben. Ja de, ta ja, de tafel liet je los. <laughs> um, Sonos, om mee te beginnen. Um, Die bestaat absoluut het langst. Ja, uh, Sonos bestaat, uh, ik denk, 17 jaar. Um, opgericht door drie gasten. Ik weet niet meer waar. Dat moeten we nog eens opzoeken. In Californië of zo. Het is in Amerika ja, ja, of... ja. even opgestart. Uh, ja.
1: En Dat idee hebben ze daar bedacht. Ja. En zij begonnen met uh, het idee van. Uh, ik, nou, ik, ik, maak, ik ga een moderne manier verzinnen. Om muziek te kunnen verplaatsen. In plaats van alleen een iPodje. Om ook mensen in huis makkelijker uh, m, ja, muziek ja. Uh, kunnen te, te laten afspelen. In een uh, fijnere manier.
0: Ja, ze, hadden, ze hadden flink geld verdiend aan een uh, verkochte bedrijf. En um, ja, om wat je al zei, ze, wilde, ze had het idee om een, om, een, om een luidspreker te ontwikkelen waar een uh, online bibliotheek uh, voor iedereen toegankelijk uh, zou kunnen worden afgespeeld. Ja. En uh, ja, ze hebben daar wel, wel een mijlpaal gezet hoor.
1: Ja, ze waren natuurlijk nummer één, dus ze ja. hebben ook wel uh, zichzelf heel goed ingedekt met veel patenten, waardoor... Uh, de merken die later opgekomen zijn toch vaak uh, om bepaalde patenten heen moesten werken. Ja. Uh, dat was niet altijd even makkelijk. want ja Sommige dingen kunnen de beste manier op de manier zoals Sonos het nu hebt gedaan. Uh, en dat is soms wel eens lastig.
0: Ja, en um, ja, de, de Sonos is dus een unieke naam vind ja.
1: ik. Hè? Ja, Sonos uh, is het leuke. Je kan hem op alle manieren omdraaien. Ja. Sonos blijft altijd Sonos. Of je het uh, van boven naar beneden omdraait, van links naar rechts. <laughs> Het staat altijd Mooi, op dezelfde plek.
0: Ja, en het uh, ligt, uh, ligt lekker in de mond. Ja. Voor meerdere talen, denk ik. Ja. Uh, goed uit te spreken. Ja, nee, zeker. En inderdaad, je kunt de bom draaien. Ja,
1: ja. En, ja ze begonnen natuurlijk met de speaker. En later zijn ze natuurlijk... Uh, de bekendste is eigenlijk... zo zijn begonnen uiteindelijk met het idee... Als ik het goed zeg... Met de Connect en de Connect-amp. Ja. En later zijn er dus losse speakers bijgekomen... Zodat je verder in huis uh, je geluid kunt
0: verplaatsen. Ja, en Sonos kwam eigenlijk... Uh, ik 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 meen hier in 2005 op de markt. Het kan ook 2007 zijn. Een ja. Uh, ja, van de twee. informatie zou ik eens moeten opzoeken. Maar uh, één van de twee. Ja. <laughs> en uh, in eerste instantie werd het uh, verkocht in de betere High-end audio winkels. En ja, wat opvallend uh, is uh, dat men uh, destijds zeer te spreken was over de geluidskwaliteit. En uh, ja, dat, het was nieuw en mooi en, mo en modern natuurlijk. En uh, ja, bij ook weer bij die introductie werd er weer met argusogen ogen gekeken uh, door de High five puristen.
1: Ja, die hadden dus zoiets van, uh, oh dit is weer een apparaat wat uh, de cd's moet wegdrukken. We kennen al die uh, me media wat toen alleen bestond was eigenlijk het mp 3 Nou, dat uh, zag men niet als zijnde dit wordt een succes. Of voor ons als zijnde de liefhebber van de kwalitief hoogwaardige muziek.
0: Ja. Nou, langzamerhand werd het merk bekender. Ja. En uh, het profileerde zich eigenlijk als enige audio -streamer. <coughs> Sorry, in de in de markt. Ja, we waren eigenlijk met z'n allen goed te spreken over Sonos. Het was ook de enige. Ja. De bediening was super eenvoudig. En met de Sonos-controller. Je, je had in het begin alleen ja. een Sonos-controller. Ja.
1: En later kwamen allemaal kwam natuurlijk appjes op de markt. Toen de telefoon wat uh, slimmer
0: werd. Ja, toen hadden we applicaties voor Android, iOS. Voor de PC Ja voor de ook. Mac. Ja. Ja. Oké. Okay. Um. Wat kwam daarna, de, de ah, Bluesound?
1: Later kwam er dus Bluesound op de markt, want zeg maar in 2012, 13...
0: Maar waarom een nieuw systeem als, als, het al, als er al de, iets op de markt is?
1: Er is wel Sonos op de markt, maar niet elke purist, wie wat je al noemde, <laughs> vond Sonos goed genoeg. Dus er werd een idee bedacht van laten we een product ontwikkelen wat vergelijkbaar is wat Sonos doet... maar dan met mu meer muzikale beleving en meer kwa muzikale kwaliteit... En dus kozen ze uh, voor een product dat zelfs de CD-kwaliteit al beter is, maar ook de mogelijkheid om ver boven de CD-kwaliteit norm uh, muziek te kunnen laten afspelen. Ja. Dus overal, ze gingen tot 24 bit 192 kHz. Terwijl, ja, terwijl de Sonos
0: volgens
1: mij 16 bit 44. Ja, ja die, 16, die 16 bit 44.1. Ja. Dat ja. ja. scheelt nogal hè? Dat scheelt, een, een, een enorme, een, dat scheelt enorm. Hmm. En dat ja, hoor je gewoon terug dat het veel
0: muzikaler uh, effect geeft. Ja, en Bluesound uh, is uh, ontwikkeld door NAD. Ja. En dus niet door kwad. Niet door kwad, maar door nat. <laughs> <laughs> Dat is een leuke Evert. En um, ja, natuurlijk in de, in de huidige digitale versterkers van NAD... ...past natuurlijk ook een BlueSound module. Ja, ja omdat de, de, de,
1: de dochter van NAD... ...wat ik al zei, uh, is BlueSound. Uh, kunnen ze, helpen ze elkaar... ...en uh, kun je de mogelijkheid van een uh, soort computerkaart... ...zo moet je het zien... Ja. ...die je kunt uh, installeren in je, in je NAD-versterker. En dan kun je de, de flexibiliteit van één apparaat hebben... ...waar een, alle moderne media van streaming, versterking plaatsspelen en ja. digitale aansluitingen... voor bijvoorbeeld je televisie ja, of ja. een andere bron nog kunt aansluiten.
0: En ook Blueshand heeft natuurlijk zijn eigen speakers. Dat hebben zij net zo goed als Sonos. Ja. Ja. Um, dit, uh, ik denk dat we al aan het einde zijn, Evert. We zijn, denk 46 ja. minuten. Ja. We zijn over tijd. Ja, we zijn over tijd. <laughs> we zijn over tijd. Wij doen niet aan compressie. Nee, dat doen wij uh, niet aan. Wij gaan geheel lossless... Uh, Helemaal loslees luisteraars. <laughs> Dit is hem weer, hè? Dit was hem. De tweede aflevering van de Technische Praatjes podcast. De emotie van Hi-Fi, deel 2. Even bedankt. Ook bedankt, Koop. Um, moet ik nog vermelden dat de begin- en eindtune komt van Audionautics, zoals gewoonlijk... En we zijn te beluisteren op iTunes, Spotify en Soundcloud. Heeft u reacties? Complimenten? Wilt u het weer hebben over de sexy stem van Evert? Of, of over mij, de op één naar de knapste man van onze podcast? Kan allemaal. Mail naar technischepraatjes.zico.nl technischepraatjes.zico.nl heb jij nog wat toe te voegen, Evert? Op uh,
1: dit moment niet. Maar bedankt voor deze podcast deel 2. Uh,
0: waar de presentatie was
1: van CoSpits.
0: <laughs> Dank je, Evert. Goed. Ik zou zeggen tot de volgende podcast. En nogmaals bedankt voor alle leuke reacties. Complimenten. En uh, tot de volgende keer. Bye bye.